0: Fala pessoal, beleza? Estéfano Cordeiro aqui na área para o oitavo episódio do podcast Profissionais do Futuro. É! Na sequência é o vigésimo nono, quase 30 episódios no total. Não perca a conta, siga com a gente. Siga a gente também no Instagram e também no grupo do Telegram. A gente posta lá as referências do episódio. Pode bater um papo. O nosso último episódio foi muito legal né? sobre cursos online. Fazer, não fazer, o que fazer, né? E hoje, um tema muito interessante. Mas antes de entrar no tema, queria dar boa noite para as minhas colegas, Melissa e Renata.
1: Olá, tudo bom, pessoal? Oi, pessoal, vamos falar mais um pouquinho dos profissionais do futuro? Isso.
0: E a Rei está de volta. <risos> e a Rei está de volta depois de um longo inverno, literalmente, né, que assolou este país nas duas últimas semanas. Ah, super quente aqui. com o assunto que nós vamos tratar hoje, que é o líder ou a liderança do futuro, né? E aí, a gente entrar nesse tema, eu queria trazer um pouquinho da história, assim, da da administração em geral, né? Que é a matéria que quem cursa administração cursa, que é TGA 1 e 2, que é a teoria Geral da Administração, que começou ali na Revolução Industrial, quando as grandes corporações começaram a existir, etc. E talvez uma das primeiras teorias tenha sido a administração científica, também conhecida como Taylorismo ou Fordismo, que era basicamente que um funcionário é indolente e ele tem que ser, ele tem, você tem que dizer o que ele tem que fazer e tem que chicotear, aí no sentido figurado, para que ele faça, né? E aí, é, depois vieram outras teorias, a teoria contingencial, Eisenberg e tal... E aí, uh, ali para os anos 80, 70, veio o Peter Drucker e o gerente eficiente, veio também a produção enxuta da Toyota, o sistema Toyota, então o foco sempre era muito de eficiência, eficiência, né? fazer mais com menos, e, e, a, e a gente percebe ali o, o gerente muito como um gerente de demanda e produção, né? um gerente que toma conta do... do, do da linha ali, né? E mesmo na área administrativa, é sempre a preocupação, é com é, bom, vamos dizer assim, o setor de contas a pagar. Pagou quantas contas hoje? Dava para ter pago quantas? Né? E, e esse tipo de eficiência assim numérica mesmo. Não que essa abordagem seja errada, mas esse era o mote dos anos 80 ali. E aí, nos anos 90, no, mais para o final dos anos 90, uh, eu me lembro que começou a existir um movimento até mais pela ressignificação do trabalho do departamento de pessoal, né, antigo DP, para recursos humanos. E depois eu me lembro, de, inclusive de nessa época eu já trabalhava, de que o mote era que gestão de pessoas não era só do departamento de RH. Todo gerente deveria gerenciar as pessoas ah, no sentido humano da, do gerenciamento, não esse é, numérico, vamos dizer assim de eficiência, mas também de gerir, ajudar o funcionário na sua carreira, nos seus objetivos, é, fomentar cursos para que ele possa se desenvolver, e isso antigamente ficava muito a cargo do departamento pessoal uh, barra RH, e hoje virou capital humano e, e etc. E muito liderado por, por esse movimento do RH, a gente viu um pouco de, de mudança no, né, na forma como os gerentes gerenciam as áreas, né, as equipes, etc. E aí, na verdade, eles né, que eles passaram a ser gerentes de pessoas. Eles só adicionaram mais uma função, isso eu reconheço, né, que além de gerenciar as demandas e as tarefas do dia a dia, eles ainda tinham que, que ajudar uh, os funcionários na parte humana barra pessoal, barra profissional. E aí, hoje, né, um, um tema que é o tema que eu trabalho hoje, inclusive, que é o de inovação e transformação digital das empresas, a gente escuta que a inovação não deve ficar a cargo de uma área de inovação, e todas as áreas devem inovar. Então, assim, tendo esse arcabouço assim, rapidamente descrito aqui, eu queria saber, né? primeiro, e aí a maior provocação talvez do dia hoje, inclusive foi a Renata que, que fez uh, no nosso briefing antes do, do episódio, Todos devemos nos tornar líderes um dia e aí a gente fala líder no sentido de gerente, né, de, de, de ter um cargo de liderança. Porque esse era o mote, né, sempre foi pelo menos o, o, o jeito americano, né, pessoas subindo, subindo a carreira hierarca e aí se torna gerente de pessoas, depois gerente de equipes, depois gerente de gerentes e aí vai subindo aquela a aquela cadela até virar o CEO da empresa e aí né todo mundo precisa virar líder hoje como se era falado nos anos 80 nos anos 90 e, e, e 2000 e como que, que será esse profissional líder né do futuro Renata
1: uau quanta coisa para falar né depois desse desse prólogo e até entender o que que a gente está aprendendo em sala de aula né, quando a gente quando se fala sobre administração e administração né, e gestão de pessoas é, e aí eu acho que a, a minha primeira provocação quando a gente estava fazendo briefing como o Stefano falou é muito no sentido de que gente nas estruturas das empresas não cabe tanto gerente se a gente parar para pensar né, enquanto estrutura hierárquica é, é, a gente né, são pirâmides hierárquicas né, a gente deveria existe aí um, um racional de, de capacidade, inclusive, de gestão, né, de, de executivo, por tamanho de equipe, isso acaba existindo, e a gente, e a gente percebe que, de fato, não dá para todo mundo chegar é, em altos níveis hierárquicos, não sentido, né, é insustentável. Então, acho que tem um primeiro ponto aí que a gente precisa começar a pensar e quebrar um tanto o paradigma, é, eu preciso sentar numa cadeira de executiva, assim, de gestor, de gerente, diretor, ou o que seja, então tem um primeiro movimento de reflexão que, que eu, eu provoco da gente olhar e entender o quanto que a gente tá, se apropria né, do que estão ensinando a gente na escola, de que você só vai ter sucesso se você for gerente um dia. Será que essa máxima é verdadeira? E aí, parando para pensar até um pouco no que eu tive já de movimentos na minha carreira, eu já cheguei a coordenar um time de mais de 30 pessoas, é, mas eu confesso que no final do dia, é, quando eu olho para aquela experiência, o que eu mais me lembro eram das situações em que eu precisava arregaçar a manga e colocar um pouco a mão no operacional. E hoje, numa cadeira de consultora, né, mesmo dentro de uma empresa, né, que eu estou num cargo de consultora, é, eu me sinto super realizada fazendo os trabalhos que, de alguma maneira, são considerados operacionais. Eu preciso, no sentido de que eu passo horas na frente de uma planilha né, analisando informações que me deem um output de alguma informação, de algum dado bacana é, que possa ser levado adiante de forma consultiva. Eu fico horas preparando um material, um PowerPoint, que seja, para conseguir passar uma mensagem que seja importante e relevante. Então, acho que a gente só não tem que não pode esquecer o cunho daquilo que você está fazendo, né, assim, é, é, eu gosto de trabalhar em atividades mais operacionais, de arregaçar a manga, mas que tenham um alcance tático e estratégico, por exemplo, tá? Então, acho que são, são coisas que vale a gente refletir do que a gente gosta, que a gente não gosta de fazer no nosso dia a dia, e, e buscar essa retórica aí. Eu preciso, de fato, caber dentro daquela caixinha que estão me ensinando dentro das, das escolas, né, dentro da academia, né, que, que vale um pouco essa, esse questionamento. Mas eu e, e é uma pergunta muito
2: interessante, sabe, Rê, porque é isso, eu sempre fui treinada ou condicionada, tanto é, é no plano familiar quanto na carreira, é, é, e, e na parte de formação, e que você tem que alcançar cargos de chefia, cargo de liderança. Eu concordo muito com isso, né? Que a gente tende a buscar, e eu, eu, eu sempre falo que uma das maiores aqueles momentos assim, tipo, caraca, né, que eu tive, foi quando eu percebi que outras pessoas não queriam ser líderes, né, é, quando eu percebi que na minha equipe pessoas não queriam ser promovidas para outras idades, porque estavam bem atingindo, fazendo aquela função, e faziam a função muito bem, não é nenhum problema, não é nenhum demérito, né, que a pessoa fique ali, naquela função, sendo que ela faz muito bem, né? para que perder um ótimo profissional numa determinada função e ganhar um péssimo é, coordenador, um péssimo, um péssimo líder em algum momento? E esse foi um, um dos momentos aí que eu comecei a reavaliar também a minha carreira, né? E pensar, será mesmo que eu quero ser chefe, quero ser gerente, quero ser o que for, né? E aí, assim como a Rei comentou que ela já foi que ela foi líder e que ela gostava mais da parte mais operacional, é, a, o meu maior objetivo de carreira como na área de hotelaria, né, que foi minha formação original, que o sonho era ser gerente geral, foi também a função que eu menos gostei, por N razões, né, é, não porque eu não gostava de liderar pessoas, não é isso. Desenvolver pessoas é a parte legal da história, né? São as outras coisas que estão interligadas e que lidam com outras características que, características que às vezes não, tão, não são tão de acordo com aquilo que eu gostaria de desenvolver. É, uma questão de muita política envolvida, por exemplo, não, não, não era algo que me chamava a atenção. Então, é, e isso acho que é um ponto que a gente precisa destacar aqui para quem tá escutando, que é não, você não precisa se obrigar, achar, né, que obrigar a sua carreira a ter um cargo que diga lá que você é chefe de, que você é gerente de, que você é líder de, que você é supervisor de, que você não, não se obrigue a buscar isso. Agora a moda, a moda é ser head, né, todo mundo é head de alguma coisa. então, eu acho que não se obrigue a ter que ter essa função, o que importa é exatamente o que, que você vai entregar para aquela, aquela função, para aquele departamento, para aquela área, o que, que você vai aprender com isso. Você pode capacitar pessoas, você pode desenvolver pessoas, você pode desenvolver projetos, não necessariamente tendo o supervisor D, chefe D, gerente D ou head D. No seu, na sua função, no seu cargo ali, na carteira de trabalho, no contrato ou no LinkedIn.
0: É, essa é uma outra discussão legal, né? De, né e <risos> no LinkedIn sempre rola uma, uma, uma artezinha falando da diferença entre o chefe e o líder e tal. Então, a gente... Tem, teria muito assunto para discutir sobre isso, né? a questão da liderança circunstancial, às vezes a pessoa é o gerente da área, mas o líder mesmo é outra, então né? tem pessoas que são gerente porque a, é, alguém colocou ela lá e etc. Então é, dá, dá muito pano para a manga esse tema, né? mas eu, eu entendo que... A própria pessoa, né? Isso, isso, na verdade, já é uma habilidade do profissional do futuro, né? A própria pessoa ter a sua carreira na sua mão e entender que ela não quer ou não pretende ou... Até, até pode testar, tá? Tem gente que, na verdade, na maior parte da nossa vida, a gente não sabe o que a gente quer, mas tentei, não gostei, não precisa forçar, Entendeu? Uh, se não há necessidade né, de você ser um líder, etc. Né? Então, eu acho que ninguém aqui é herdeiro de uma grande empresa e, e o avô está treinando o neto para ser o chefe. quando ele, né, Não é essa a história. Né? E mesmo assim, hoje, você contrata um CEO e deixa o neto lá só lucrando com a empresa. Então, não é esse o caso. né? Então, esse autoconhecimento que a gente sempre fala aqui muito sobre, cara, quero, quero ter esse, essa carga nas minhas costas, né? Quero ter esse peso de ter que decidir muita coisa, porque gerente, gerente não é só para as coisas boas, para liderar projeto e cortar a fitinha no LinkedIn, não, falando que entregou, que deu tantos por cento. É para, na hora que vier uma reestruturação, você escolher quantas pessoas, quais pessoas do seu departamento vão embora, né? É para esses momentos. Inclusive, tem muita gente que, que fala com o RH aqui para fazer isso, né? Que a pessoa nem dá conta de fazer. E, né? e, e, e a gente sabe que em muitas organizações o, o que está escrito lá no, no cargo não é exatamente o que você faz, você vai ser um apagador de incêndio, vai ser qualquer outra coisa, então assim, a pessoa ter essa consciência já é uma eu, eu creio que já é um, um sinal do, da pessoa que, que evoluiu profissionalmente, pessoalmente, de entender que, beleza, quero ser líder, então essas, essas, essas são as minhas competências que eu tenho que buscar. Uhum. Não quero ser líder, quero ser técnico, quero ser especialista, quero continuar onde eu tô. como eu sempre conto a história do meu colega porteiro, que gostava de ser porteiro.
1: É, o Estefano, acho que você traz uma, uma coisa super bacana, que é assim, eu quero ser líder, né, ou eu quero ser técnico mas e aí casando um pouco com o que a, a Melissa trouxe é se eu quero ser líder por que, que eu quero ser líder o que, que me motiva né é essa referência é, o que que é exatamente que está por trás aí porque não necessariamente você precisa estar sentado numa cadeira gerencial para conseguir para para se se apropriar desse papel de líder e aí parando para pensar né nos novos contextos que a gente está vivendo e aí não vou nem entrar no mundo VUCA, aquela coisa que a gente sabe né, desse ambiente tão incerto que a gente tem, e que os negócios eles precisam de velocidade para tomada de decisão, a gente não a gente precisa ter cada vez menos hierarquias, né? A gente as empresas elas não podem mais, a gente não, não tem mais velocidade, né? É, 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 a velocidade do mundo e a velocidade das empresas hierarquizadas não é a mesma. Então, por isso a gente vê um movimento cada vez mais flat, mais enxugado, dizem até, existem alguns estudos que falam de, de, de ter, no máximo, três camadas hierárquicas, mas assim, no máximo, né, para que as informações elas circulem com maior velocidade e a tomada de decisão também tenha uma maior velocidade. Tá? Mas, além disso, é, é, e eu acho que eu já tenho falado há alguns episódios o quanto que eu estou apaixonada em trabalhar com metodologias ágeis, né, e o quanto que a, a, os métodos ágeis, eles promovem para que todo mundo tenha essa, essa experiência de liderar, né, e até o que eu digo muito, quando, por exemplo, eu estou trabalhando num grupo multifuncional, em que eu acabo assumindo o papel de líder naquele momento, e a gente faz alguma apresentação para levar para algum executivo, eu faço questão de dizer de que eu sou uma porta-voz, do trabalho que um time tem feito, né? E aí uso um ferramental aí de cerimônias, né? Ou mesmo ferramentas propriamente ditas que a metodologia ela traz, abarcada que ajuda a gente, né? A trabalhar dessa forma e facilita esse trabalho, né? Essa, essa rotação de líderes dentro de um grupo funcional, multifuncional, que acaba mostrando para a gente de que esse papel de liderança ele não não necessariamente precisa ser dentro de um, de um processo hierárquico, né, se a gente pode falar assim. Então, acho que tem, tem uma segunda sacada aí, é de que os novos contextos, eles requerem uma nova velocidade. Né, e essa nova velocidade significa, e aí voltando, né, a gente assumir é, esse, esse lugar aí, né, de que a gente, em alguns momentos a gente está sentado numa cadeira como líder, né, puxa, ajudando a puxar uma agenda, em outros momentos a gente está seguindo uma agenda que outras pessoas estão puxando. Né? E a mágica da coisa começa a estar tá aí, nessa flexibilidade que a gente tem né, de estar tá em papéis diferentes é, ao mesmo tempo. Faz sentido para vocês? Faz, com certeza, com certeza faz.
2: Acho que é, tem... E, e, na verdade, tem que ter um casamento, né? Tem que ter um casamento entre... É, muito forte para poder desenvolver todas essas habilidades esses perfis tem que ter um casamento entre a cultura da empresa e os valores da pessoa não dá para fugir disso né é, é, eu, eu, eu eu sempre partilhei muito da máxima que não é só a empresa que te escolhe para trabalhar você também tem que escolher a empresa que você vai trabalhar né? se não casa, gente, não adianta forçar, eu sei que às vezes a gente tem a necessidade do trabalho, pela necessidade da renda para pagar nossas contas, Cringy, sendo pra cringe para pagar, pagar boleto, exatamente, né? Vamos ser cringe nesse momento. Mas o você também tem que se sentir bem ali dentro do ambiente que você tá. Tem que partilhar de valores. Tem que partilhar do mínimo de, de tem, tem que ter um match. Tem que fazer um match mesmo, né? De entre empresa e colaborador para você tirar o melhor, né? Porque senão vai ser sempre a empresa não presta ou o colaborador que não presta. Vai ficar sempre nessa briga entre patrão e empregado aí, né? E, e, e tem que ter essa combinação, não tem jeito.
0: E para a pessoa que ou já é, né, e, ou decidiu ser líder e aí gerente ou não, quais seriam as habilidades ah, requeridas para que ele né, sejam desejáveis num líder do futuro, né? A gente falou aqui sobre gestão de demanda depois passou a ter um papel também de gestão de pessoas. Né? O pessoal fala, não, você tem que passar 80% gerenciando as pessoas, 20% do resto. Né? Existe uma brincadeira né? de que gerente bom é aquele que não atrapalha, então deixa as pessoas trabalhar. Né? Essas, inclusive, essa semana está rolando um slide de alguém, aí as meninas podem me lembrar, se for o caso, de falando assim, contrata uma pessoa boa e deixa ela trabalhar.
2: É. Diz que quem falou foi o presidente da 3M, que, que foi o cara que foi presidente da 3M. Não vou lembrar o nome dele agora, a gente. Depois a gente pergunta para o nosso amigo Carlos, é, nosso amigo Carlos Camargo, né? mas que ele foi presidente da, da 3M na, entre 1946 até 1960, alguma coisa, um cara supervisionário. Gente, década de 40, 50 e 60 ele já falava isso, e até hoje a gente tem gente sendo que fica. Chefe que fica enchendo
0: o saco, né? É, ano. E aí. É. Uh, e hoje esse papel também uh, um pouco de inovação, né? Não basta fazer o que a sua área já faz. Procure sempre inovar. A gente já fez um episódio aí, que foi o último da, do ano passado, né? Sobre as habilidades do profissional do futuro. E aí eu queria saber da Renata ali, além destas, né, como profissionais, é, quais seriam, na sua visão, as habilidades de um líder do futuro, né? Necessárias para que os líderes de hoje saiam da, da era da Revolução Industrial e cheguem na era da Revolução Digital, ou como você queira chamar.
1: Uau! Na verdade, olha, não é nem a Renata quem está dizendo, tá? Isso... É, claro, a gente traz aqui no podcast as nossas opiniões também Mas lembrem-se do episódio anterior Que apesar de eu não ter participado Eu também sou uma grande buscadora de, de informação e conhecimento Acho que eu não faço tanto curso quanto os dois Mas que eu estou sempre caçando informação e, e, e novidade E, fonte, e, 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 é, é, e respaldo né, para aquilo que a gente está trazendo Então a gente, é, o Fórum Econômico Mundial ele fala, ele também discute sobre esse papel do líder do futuro, eu achei super bacana uma frase que eles falam, né de que é, ter a capacidade, a coragem de desafiar constantemente e radicalmente o status quo e gerenciar as mudanças com eficácia é que vão ser fundamentais para esse líder do futuro. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é desafiar o status quo né, e gerenciar a mudança. Né? São duas grandes... É, é, dois grandes posicionamentos que um líder do futuro precisa ter, tá? Então, para que você consiga se desenvolver nesse sentido, né, o que, que, que é trazido aqui, né, de que tem, a gente precisa, e aí de novo, parece aquelas palavras que o mercado, né, está falando que é moda, né, mas a gente fala de mindset, forma de pensar, você só vai conseguir é, desafiar o status quo se você também conseguir começar a ampliar a tua forma de pensar e se posicionar. Tá? Então, para isso, né, para você desenvolver esse, teu, esse mindset, o que, que a gente recomenda? Curiosidade. Né? Seja curioso. Né? Se pergunta né, o, o porquê das coisas. Né? E, ao invés, e aí muda um pouco esse posicionamento do líder de que é o dono do conhecimento, né? é o detentor de conhecimento o chefe é chefe porque ele chegou lá porque ele sabe tudo, não, né? a liderança agora nesse, com essa ampliação de mindset, a gente fala que ser é o cara que está disposto a aprender né? e que ele vive começa inclusive a viver essa troca com o time né? de que muitas vezes tem pessoas do time que sabem muito mais do que ele, né? e ter o tanto da humildade para entender e dialogar nesse sentido, né? ampliar um pouco essa escuta um segundo ponto é a resiliência, porque não é fácil lidar com a mudança, né? A gente precisa é, é, ter essa capacidade de se esticar e voltar para o nosso estado original, né? sem se intimidar é, ou, se, ou desviar do nosso caminho que a gente tem como principal objetivo. Pensar em nós é a terceira qualidade para essa ampliação de mindset de um líder do futuro. Ah, porque é o cara que começa a construir pontes, ele constrói relação, tá? quando é um pouco, e aí de novo, voltando para métodos ágeis, né? os métodos ágeis, eles priorizam o relacionamento mais do que a burocracia, a documentação, né? depois se documenta o que é concluído, né? as grandes decisões, mas a gente trabalha mais se relacionando e construindo pontes e acionando áreas parceiras, identificando quem mais pode contribuir com visões que você talvez não esteja vendo. Tá? Então o líder ele tem esse posicionamento de construir pontes, de pensar no nós. E, por último, ter flexibilidade para se adaptar nesses novos contextos e novas culturas, porque a gente vê essa onda de novas culturas né, todo esse movimento de diversidade Que a gente tem visto né, Não só midiático né, Mas como um movimento né, Um movimento como um todo né, Olha para o lado Para quem está um pouco mais tempo no mercado de trabalho né, Pensa um pouco Na diversidade das pessoas Que trabalham contigo 10, 15 anos atrás e hoje né, O quanto que a gente não começa A ver mais representatividade De mulheres né, de, de negros é, de, de LGBTQIA+, sei assim, nunca sei se eu acertei todas as letras. Né? Começa a olhar para o lado e o quanto que a gente não começa a ter essa diversificação nas pessoas que estão trabalhando com a gente. E o, o líder agora, ele também acaba tendo um pouco essa função de ajudar a construir as pontes para ambientes tão diversos. De novo, pergunto. Fez sentido até aqui para vocês?
2: Sim, para mim faz todo sentido. E, na verdade, eu nem, vou falar minha, eu nem vou dar minha opinião. Eu vou fazer uma pergunta. Olha só, vou mudar um pouco aqui. Ó. Ah, a, que, que Na verdade, eu, eu vou falar de, minha, de, uma, de uma coisa que aconteceu. Eu estou fazendo, como eu já comentei algumas vezes, eu faço um MBA em uma faculdade no Canadá. E eu tive agora uma matéria de liderança recentemente, e vou contar um babado para vocês que estão discutindo, gente, eu reprovei nessa matéria, primeira vez que eu fiz, por falta de atenção, na verdade, e eu abro meu coração, viu? eu reprovei na matéria, por, por falta de cuidado, por não dar atenção à matéria. Aí eu fui, fiz ela agora de novo, com outro professor, obviamente. <risos> né? é, e um dos exercícios eu tive que fazer, eu tive que criar um, um, meu, um quadro, um vision board, um quadro da minha visão como líder, que era determinar a minha missão como líder, pensando nos próximos 10 anos, a é, minha visão para a liderança, para esse período, né, como eu me via nesse período, e determinar meus valores e tudo mais, e também um pouco das atitudes que eu teria para alcançar isso. Renata... Né? e aí depois para o Stefano, teve que perguntar para os dois, mas a Renata, como a especialista da área, o que, que você acha desse exercício, você acha que, porque tudo isso que você falou das habilidades, eu acho extremamente importante, mas onde que a gente começa com tudo isso? Se conhecendo, então, para mim, o que foi muito legal nesse exercício que eu tive que fazer na, na disciplina, foi ter que parar para pensar em quem eu sou, o que eu sou, o que eu quero, para onde eu vou, e o que, que eu espero
1: nesse próximo tempo? O que, que vocês acham sobre isso? Mas vamos lá. Na verdade, eu não sei se teve algum episódio em que eu já falei em como investir na carreira. Né? É, se não falei, falo de novo. Quem não ouviu, né? Se eu falei, quem não ouviu o outro episódio, falo aqui, né? Mas quando a gente fala em investir na carreira, é, eu, eu achei fantástica a teoria, tá? Mas a gente fala de três grandes pilares. Know why, saber o porquê. Por que você faz o que você faz? Know how, né? saber como fazer o que você faz, né, que é o expertise técnico que a gente vai ganhando ao longo do tempo, e no rum, né, saber quem, saber as pessoas, né, com quem você se relaciona e que podem, e isso é um círculo virtuoso, em que todos os três saberes, eles se conectam, né, então, conforme, por exemplo, eu aqui com a Melissa, com o Stefano, nas nossas conversas, o quanto que eles não me geram insights e reflexões para eu buscar novos conhecimentos, para eu refinar aqui um pouco mais né, o, o meu know-why, o meu saber o porquê, né, é, o que, que me motiva e para onde eu quero ir. Então, de fato, o primeiro passo é se conhecer, se conhecer um pouco melhor. E aí tem ferramenta até não poder mais. Né? a gente, O MBTI tem um aplicativo até, é, o 16 Personalities, né, 16 personalidades, para você conhecer, fazer é, é, essa atividade. Âncoras de carreira também. É uma outra ferramenta bacana que a gente entende o que, que a gente não negocia, né? Quando a gente está falando da nossa carreira, o que, que é aquilo, né? Aquilo para mim que é fundamental para minha carreira. Tem o DISC, enfim, tem uma série de ferramentas que te apoiam nesse processo de se conhecer. Tá. E até quem, quem tiver algum, vou fazer jabá, posso, Stefano, né? Mas assim, é, podem, eu, né, eu mesma, como consultora, e aí. Em como faço parte do grupo dos slash career, né, eu tenho meu trabalho, tempo integral dentro de uma empresa, mas também tenho um trabalho como consultor independente e muito apoiando as pessoas nos seus processos de movimento de carreira e consigo apoiar aí né, em mais de uma dessa etapa de se conhecer e escolher os próximos caminhos. Então, quem quiser pode entrar em contato comigo, que, eu, que eu, a gente pode discutir aí, entender como que eu posso ajudar nesse processo de se conhecer, mas já cantei a bola aqui de uma série de ferramentas que vocês acham na internet, né que é um, um outro ponto que Melissa, é, Stefano e eu, a gente fala muito, né o quanto que o Google não é um grande amigo aí, quando a gente... É, sente uma pitada de curiosidade e começa a procurar informações de forma autônoma, e em algum momento a gente precisa de ajuda ou não e aí quem precisar, quer entender que o Google não é suficiente, estou super à disposição. Te respondi, Mel? Além de fazer um jabá, cartãozinho de visitas está aqui, tá, Mel?
2: Sim, sim, agora quero ver o Stefano pensando aí, lembrando que toda essa análise de, de que eu comentei, né, de, de fazer esse esse vision board, né, esse painel da sua visão como líder, não é necessariamente para ser líder, tá, gente? É para entender o seu perfil, para se conhecer, pra, até para saber o que que você quer, e o que você não quer, né, Stefano? E aí?
0: É, eu acho que assim. De uma certa forma, essa, esse exercício é como se fosse um exercício de resolução de ano novo, né? É, e isso eu já faço há bastante tempo, né? O que que eu quero, o que eu quero alcançar, né? Neste ano. E aí uh, entra. Depois de um tempo, eu, eu fiz uma mudança nesse meu planejamento anual, que era não é o que eu quero ter ou o que eu quero fazer este ano, né? Ah, eu quero, sei lá. É para variar né emagrecer viajar o mundo inteiro etc né e eu e eu, e eu mudei já tem uns anos que é para quem eu quero me tornar este ano Qual é o Stefano que eu quero ver no final do ano né? E aí foi aí que eu comecei a mudar como pessoa né não é pode ser um Stefano mais magro, pode beleza show né mais saudável beleza é isso aí mas, né, e como que isso afeta a minha personalidade? E quem convive comigo há bastante, há bastante tempo, né, ou há muitos anos, percebe, assim, que eu sou uma pessoa mais calma hoje, né, menos impulsiva uh, e, e por aí vai. Então, quando você faz um, um quadro desse, né, de missão, visão e valores você tem clareza, pelo menos por um tempo, daquilo que você é, barra faz, barra quero ser, barra quero não ser e barra não quero fazer, né? Como acho que a própria Melissa falou, né, o Renata, existem questões de necessidade, né? Tem gente que vira gerente porque o salário é maior e pronto, acabou, né? Necessariamente, sei lá, porque quer dar uma escola melhor para o filho, porque, né, e etc. Então, ter esse quadro aí, o trabalho, né, que a Renata também faz uh, na outra carreira dela, uh, de consultora, de carreira. De âncoras é muito importante, né? E eu saber que... E isso, eu já eu vi poucas vezes as pessoas negando, né? Geralmente, a sua empresa te dá uma oportunidade, mas você vai ter que mudar de cidade. E, cara, essa cidade você não conhece ninguém, zero família. E você é uma pessoa muito família. Você, você pode se adaptar e conseguir? Pode não é impossível, mas você vai sofrer muito, 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 muito. Então, é, eu tenho pessoas, né, e eu trabalho numa empresa que, principalmente na rede de agências, né, os gerentes gerais trocam muito de cidade, então, né, vaga uma cidade com uma agência maior, o cara vai para essa agência e tal, e a cada dois anos ali, a pessoa tá trocando de cidade, né, e, e a maioria dessas pessoas tem família, tem, né, não a família só o núcleo familiar, mas, né, o núcleo expandido aí da família, então, tem pessoas que sofrem, tem pessoas que pedem para voltar, então assim você já ter essa clareza de início e, e ter ciência do que você aceita, do que você não aceita, é um é um, é um para mim é um, é, um, é um sinal de que existe uma evolução ali do pensamento e de que e de, de que a carreira é sua e não da empresa, né? É, você aceita ou não o que a empresa te oferece, né? e ressalvadas as, as questões que eu falei, né? Gente que precisa do dinheiro etc. E né, a gente sabe que muita gente está no emprego só porque precisa do dinheiro, não, não porque é uma, uma coisa que a gente ama fazer. Aí entra muito no propósito também. E todo ano, é, como eu falei, eu faço esse, esse, esse levantamento, esse estudo assim, lá em janeiro e vejo, não necessariamente o planejamento termina do jeito que eu fiz no final do ano, é completamente diferente, porque aparecem oportunidades aí entra no mundo que a gente vive hoje, que a gente não tinha eh, esperado. né? E aí uh, eu entendo que esse é um ótimo exercício, e aí eu acho que todo líder do futuro precisa desse exercício. E aí, para completar o que a Renata tinha falado sobre as habilidades do, do líder do futuro, e aí também uh, entrar um pouquinho no que, que eu penso sobre o líder do futuro. e, e Hoje, né, na metodologia ágil que a Renata né, vem falando, uh, não existe a figura de gerente em tese, tá, é, em algum momento, a maior parte do, do, da, da metodologia ágil, você tem uma equipe que é, que tem liberdade para decidir o que vai fazer, né, naquele produto, barra sistema, né, vem muito da TI, barra projeto, você tem a maior parte da equipe ali até o, de 8 a 10 pessoas são desenvolvedoras ali, né, são pessoas do negócio, né, não, não necessariamente TI, mas são pessoas que botam a mão na massa. Aí você tem ali, talvez, um líder técnico ali. Algumas né, empresas adotam o um líder técnico, mas ele também programa, ele também faz as coisas. E aí tem outras duas figuras no, na metodologia ágil, no, no, no Scrum, na verdade, que é a figura do dono do produto, o PO, Product Owner, ou, e também do Scrum Master, que você não tem nome, mas eu chamo de secretário do projeto. O PO é a pessoa responsável pela priorização da fila de implementações do produto. Então, ele é a melhor pessoa para saber o que, que a gente tem que fazer agora. Não seria isso o um papel no gerente? Falar o que, que a gente tem que fazer agora, né? ali na liderança? Ah, escutando a sua equipe, isso tem reuniões e cerimônias que o Scrum Master é a pessoa que cuida ali. Ah, e aí o Scrum Master é a pessoa que... Por que, que eu chamo de secretário do projeto? Ele é o, ele é o detentor e é, facilitador das cerimônias do projeto. Então, é, existe uma reunião a cada sprint, que é uma, uma corrida, né? Uma corrida ali, semanal ou quinzenal. No início da sprint, você planeja, no final da sprint você vê o que foi o que deu para fazer, o que não deu para fazer e o que ficou para a próxima sprint. Basicamente é isso, está bem superficial. Então, não seria esse o papel de um gerente hoje, né? Um facilitador, e um, um dos papéis, um dos grandes papéis do Scrum Master, é o de desimpedir para que a sua equipe possa produzir, né? Por exemplo, um, um, um Scrum Master ali, entrou uma pessoa nova na equipe e uh, ela não tem acesso ao sistema da empresa. O Scrum Master tem que ir lá resolver isso, entendeu? A pessoa não tem um crachá para entrar no prédio. É, de certa forma, assim aí ampliando muito o escopo do papel de um Scrum Master, principalmente em empresas e equipes menores, é, é realmente eu um faço tudo, é, não seria esse o papel do gerente entendeu atual, de desimpedir, né? E aí tem tudo a ver com a frase do, né, do ECO, da 3M, é: contrate pessoa boa e ela trabalhar, né? Então, assim, e, 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 e talvez qual que é a maior o maior a maior questão de um projeto baseado em metodologia ágil? É a comunicação intensa entre quem está lá para resolver. Todo dia existe uma cerimônia chamada daily, né, que é a diária, que você fala: "O que que eu fiz ontem?" o que que eu vou pretendo fazer hoje e o que que tá me impedindo de continuar no trabalho é isso, cara, toda reunião de equipe tinha que ser assim, e aí por exemplo ah, eu já mexi num negócio e sei lá, a Melissa está tendo o mesmo problema agora eu já sei, aí eu falo aí, mas não resolve na reunião, eu falo Melissa, depois da reunião a gente conversa, eu já sei como fazer isso, beleza, e aí acabou acabou, e é uma reunião por dia de 15 minutos, aí dependendo do tamanho dos projetos tem umas que aceitam até meia hora mas é basicamente isso você não precisa fazer uma reunião anual e depois uma, né, e é, da empresa. Então, assim, é, com essa comunicação, e eu, graças a Deus, na, na equipe que eu trabalho hoje, a gente tem reuniões diárias, a gente brinca que tem um plantão da manhã e um plantão da tarde. Estava comentando aqui com as meninas antes de entrar lá. A gente tem duas, praticamente vários pontos de contato o dia inteiro. Né? Não é daqui uma semana eu falo com a minha coordenadora. Aqui que eu... Não é. É essa comunicação, porque as coisas mudam o tempo todo. E aí não seria esse o papel do líder do futuro, né? menos, menos, vamos dizer assim, micro e mais coordenador e também sendo o tempo todo acionado e sabendo do que está acontecendo no projeto. Porque eu até entendo, né? a administração tradicional, a pessoa não conta que está tendo um problema até não conseguir resolver de jeito nenhum né? o que está acontecendo. Né? Tipo assim, a pessoa tem vergonha ou medo de mostrar que é incapaz de resolver problema X. Mas, às vezes, ele não sabe que ou alguém já resolveu o que realmente é impossível. A empresas têm noção disso e que, tipo, não adianta ele ficar batendo no, né, o martelo e tal naquele problema, batendo cabeça. Então, assim, não seria essa a habilidade de um líder do futuro, né? Menos microgineciador e mais facilitador e também ali um papel de, de dono do produto, do, mesmo em áreas uh, que a gente chama, né, de áreas de rotina como financeiro e tal. Qual que é o produto do financeiro? Ah, é gerar um relatório. Tá, e o que eu preciso melhorar nesse relatório para a semana que vem? Ah, eu quero incluir o número de X, de X coisa, né? Uh, ou do RH. Ah, área de recrutamento e seleção. Qual que é o nosso produto, né? E hoje se fala muito de cliente interno nas empresas, né? A área de recrutamento e seleção é uma né, provedora de soluções para outras áreas né, de, de recrutamento, seleção. Então, assim, como eu posso melhorar o meu relacionamento com o cliente? Aí não seria o gerente ou o coordenador dessa área um, um, um PO desse produto que é recrutamento barra seleção e como eu posso melhorar a cada semana ou a cada mês, e, e, dependendo do tamanho da, da sprint, das atividades. Né? Não seria esse o papel do líder do futuro? E, e eu me pergunto muito sobre isso. Assim. E existe uma brincadeira. Né? O, o chefe bom é aquele que não, né, que não enche o saco, não aparece, que deixa a galera trabalhar. E é basicamente isso, cara. Assim, a gente até discutiu um pouquinho antes aqui sobre hierarquia e modelos de, de hierarquia, eu não acredito e até conhecendo um pouco, né, muito a fundo a cultura corporativa brasileira, eu não vejo as corporações adotando as teorias né, e, e modelos de governança é, autocrático, é, é, holocracia e outras formas de, de, de liderança, assim, muito complicado. O Brasil é uma, da, é uma das culturas de trabalho que tem mais tem degrau né, na hierarquia, então talvez uma, um, um, um caminho seria tornar uh, as metodologias ágeis, aí, especialmente o Scrum, uh, como um centro assim, de, de aprendizado, porque as pessoas, as, o, e aí a desculpa que eu vejo de pessoas que não, ah, mas eu não trabalho na TI, ah, mas eu não trabalho com projeto, cara, mas tem coisas boas lá que dá para adaptar, o Kanban, né, que é para ter essa comunicação, principalmente agora, que é o Planner, famoso Planner, Trello, chame do que quiser, é para ter uma comunicação, não tem que ficar perguntando toda hora o que, que o fulano tá fazendo, tá lá no Kanban dele, doing, né, fazendo, eu tô fazendo isso agora, e pronto, acabou. Então, tem um comprometimento das pessoas também, né, de preencherem, a, de, de executarem as cerimônias da forma correta, é, mas não necessariamente você tem que ser da área de TI, entendeu? E aí, é, acho que eu já falei demais, Uh, Melissa, meninas... É
1: porque se deixar, a gente sai falando de metodologias ágeis aqui, a gente muda o tema do podcast, né? Só puxar um pouco, até para
2: um negócio que a gente já soltou em alguns episódios e que a gente já brincou que a gente precisa evoluir mais nessa nossa teoria do, do Profissionais do Futuro. E eu estou enxergando aí que, que esse líder do futuro, ele precisa ser citado esse tal desse profissional H, que a gente já falou várias vezes. Ele tem que juntar, tem que, ele tem que ser a ponte entre as especialidades, entre as áreas, entre os departamentos, entre os conhecimentos. Então, quanto mais ele trabalhar como essa ponte... Né? Então, o H, porque né, tem as duas frentes ali que teoricamente não se encontrariam, e o traço do meio ali que vai fazer essa junção. Então, acho que a gente, para exemplificar ou para personificar de alguma forma esse líder do futuro, talvez essa, essa nossa. Brin... O que começou como uma brincadeira aí, num dos primeiros episódios dessa temporada, é, acho que a gente pode. Começar a trazer e até provocar você aí que está escutando a gente, né? E aí, né? O que, que você acha disso, de, 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 desse tipo de pensamento, dessa conexão? Né? Acho que é, começar a analisar, isso é uma coisa que eu, que eu também sempre partilhei muito, de que a gente tem que parar de enxergar as coisas muito na vertical. É só a vertical Produtos é vertical em processos. Ah, porque o processo, o procedimento, né nem processo, né? O procedimento daquela atividade começa assim, é tudo tudo sempre na vertical. A gente tem que começar a enxergar mais esse perfil horizontal, porque você começa a enxergar de verdade essas conexões entre tudo. E aí eu volto, né, para a teoria exclusiva dos profissionais do futuro do profissional
1: H. E aí, de novo, será que esse profissional H é? senta numa cadeira de gerente, ou isso cabe a todos os profissionais em empresas que são mais, é, mais flats, né? que são menos hierarquizadas? Acho que cabe né, a todo, cabe um pouco para todo mundo né, esse papel de construir as pontes. E aí, de novo, o que fique registrado aqui, a gente ainda vai escrever sobre o tema, sobre essa teoria, né, Melissa e Stefano? Então, mas já está registrado aqui nos Profissionais do Futuro. Agora, só a gente voltando um pouquinho e até para finalizar o que a gente, é, é, o que eu achei aí nas minhas pesquisas quando a gente fala da liderança do futuro, é de que tem aqueles pontos, né? Então, quando a gente fala do mindset, né, da curiosidade, resiliência, pensar em nós e na flexibilidade, né, a gente vê aí um, um mix né, da, é, de inteligência emocional, conhecimentos técnicos que começam a se conectar, né, então como que a gente consegue controlar um pouco, né, é, no, as nossas emoções, muito no sentido de ter consciência, mais do que de controlar, ter consciência das nossas emoções, para que a gente use elas a nosso favor, e muito conectando com o que a gente tem de conhecimento técnico, né, mas por fim, né, o que a gente vê aqui, né, é, nesse ambiente diverso que a gente está trabalhando, a gente fala, a gente vê muito movimento de que a liderança vai ser o, também né, um construtor de pontes para que a gente consiga é, trabalhar de formas mais diversas, né, com, com times mais diversos possíveis. Né? É, e eu acho que até a recente discussão do, dos millennials e geração Z, é, a gente vê que existem, sim, os choques é, culturais também entre gerações, né, que estão aí no mercado de trabalho. A gente está vendo cinco gerações diferentes trabalhando ao mesmo tempo, né? E esses, as formas diferentes de pensar e priorizar o que a gente é, é, tem, né, como objetivos, é completamente diferente. E o esse esse líder, ele também ajuda é, é, a turma toda a se movimentar é, nesse sentido, né? A se conectar cada vez mais. E aí é. tem a Deloitte, ela diga, alguém falou?
0: É, é só um, uma coisa legal assim, que eu já escutei sobre a questão das gerações. Em algum curso que eu fiz, não sei se a Mel fez comigo ou não, mas é que é a primeira vez que a gente está tendo, né, por causa da ciência e né, do prolongamento da expectativa de vida, o encontro de tantas gerações ao mesmo tempo e também a primeira vez em que as pessoas de gerações anteriores aprendem com as gerações mais novas. Em geral, o aprendizado e a cultura eram passados né, de trás para frente, né, do mais antigo para o mais novo. E hoje é muito comum você ter um gerente, um líder muito mais novo que você. Né? Em geral, era, um, era uma pessoa mais velha, que estava nos X anos na empresa ou que né, estava que X anos no mercado já atuando como... E hoje, não só em startups, mas em empresas grandes também, pessoas mais novas de outra geração costumam ser líderes uh, barra gerentes de pessoas de gerações uh, anteriores, né? Então, existe um choque muito grande de cultura, e isso é, uma, é um ponto de atenção também para o líder do futuro, principalmente se esse líder for mais novo, né? Ou é, mais velho, né? Então, assim a galera que está ali no meio, que talvez seja a nossa, assim, os milênios, a gente está acostumado a, 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 né, com, a, a gera... com os baby boomers e tal, a gente começou trabalhando, né, já tinha baby boomer ao, ao rodo e, e agora a gente está se acostumando com a geração Z e aí vem as outras gerações né, uh, nativas digitais, mas é de prestar atenção nisso, né? às vezes o, o líder ali tem que prestar essa questão, é, atenção nessa questão de gerações também. Traz mais diversidade? Tem, tem aí, a, aí a primeira indicação do episódio, né? O filme lá é O Estagiário? Que... Senhor estagiário,
1: eu acho, não? É. Senhor estagiário, eu,
0: eu... né? É, em português. Dessa, dessa relação das gerações, né? E aí de trazer diversidade para o meio também profissional, de ter uma geração muito anterior à sua, mas que tem ali muito aprendizado. Uh, para ensinar e também quer aprender muito por exemplo de, de digital né que a pessoa quando ela começou a trabalhar sei lá ela trabalhava com máquina de escrever no escritório que tinha um telefone era basicamente isso então é, prestar atenção nesse tipo de, de questão também e, e existem e também aí entra um pouco mais nessa diversidade para você continuar é que não rotule né antigamente a gente, né, muito na área de, de marketing né de mercado? Né, mercado da lógica, é, as pessoas eram é, clusterizadas por dados demográficos. Idade, região e, e entre outras coisas. Então, assim, né, não quer dizer que a pessoa é de uma geração que ela não saiba mexer no celular. Não quer dizer que a pessoa é da geração Z, que ela saiba mexer no home banking porque ela já nasceu numa geração que já tinha, né? E, e, e por aí vai. Hey, desculpa aí eu... o lá dentro.
1: Não, eu acho que você super introduziu aqui, inclusive, né, o material que eu ia trazer da Deloitte, que fala sobre o líder inclusivo. Né? Então, nesse ambiente tão diverso, né, como que o, o, o que que o, o... Quais são os skills aí que um líder inclusivo precisa ter? Então, primeiro é o conhecimento, porque o preconceito é o calcanhar de Aquiles de um líder. Que, e a gente tem tantos vieses inconscientes, né, uma outra agenda que, que a gente ficaria horas falando, né? É, mas é, é, é muito de, de conhecer e se perceber quando você tiver nos seus movimentos de, de pré-conceitos, né? de conceitos pré-estabelecidos. Um é o segundo de coragem, né? um, um, um segundo skill aqui é a coragem, porque falar sobre as imperfe imperfeições envolve assumir riscos pessoais. O terceiro é o comprometimento, porque manter o curso é difícil. Né? Então, a gente sair do status quo a gente mudar aquilo, uma forma de pensar que a gente aprendeu lá atrás né? e desafiar a ser diferente, pensar diferente, fazer diferente, é, é difícil. Né? Curiosidade, porque é, diferentes ideias e experiências permitem o crescimento. Inteligência cultural, porque nem todo mundo vê o mundo através da mesma estrutura cultural que você. E por último, a colaboração, porque uma equipe de pensamentos diversificado é maior do que a soma das suas partes. Então esse é um material super bonito que a Deloitte tem. Eu acho que, que e ele é bem extenso, inclusive. Mas eu acho que aqui tem um grande resumão aqui de como que o líder, inclusive, é, é, pode, né, é, pensar aí e tentar esticar um pouquinho aí as suas habilidades para que ele consiga promover um ambiente. É mais frutífero, né, para o time que está trabalhando com ele, seja num time situacional, né, em uma situação específica, ou seja, numa no que a gente conhece, é tipicamente aí como as cadeiras gerenciais, diretoria e etc. Muito legal, né? Isso
2: a gente pode trazer para, como você falou, para todas as situações, né? Não só de liderança, mas é é de de tentar Forçar um pouco, forçar entre aspas, tá, gente? É, é de nós, às vezes, não necessariamente na posição de, de líderes, mas promover isso de alguma forma, né? Até cobrar, por que não, né? Cobrar para que isso aconteça, né? Tipo, olha, vamos, vamos tentar gerar um ambiente com. Vamos buscar mais é, é, momentos em que a gente possa produzir algo buscando outras fontes, que é a questão da curiosidade, buscando outros caminhos, né, você ter outras pessoas envolvidas aí, e que a bem também, eu acho que é o ponto 6, se eu não me engano, né, que você traz pessoas de diferentes é, 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 conhecimentos, né, diferentes culturas, o que que faz isso, o que que faz isso, ajuda a aumentar o que mesmo, o que que eu sempre falo, hashtag repertório, né, vai só aumentar o seu repertório eu precisava falar essa palavra, não posso deixar de passar um episódio sem falar né, então isso só ajuda a, a estimular cada vez mais, né você a, a estimular o seu repertório aumentar o seu repertório e você, e o seu conhecimento vai fazer com que o repertório de outras pessoas também seja estimulado né, que você, você vai ser uma fonte de conhecimento de novos conhecimentos para outras pessoas
0: é, uhum. E aí, encaminhando aqui para o final, como mensagem final, é, eu vou começar com a minha e eu queria que as meninas também falassem um pouco, né? Como que as pessoas, né, os ouvintes aqui, se preparam para se tornarem líderes uh, do futuro, seja gerencialmente falando ou não, é, líderes nas suas áreas e, e etc., líder formal ou informal, sem também abusar dos cursos, que foi o nosso episódio passado, né? Não vamos te passar uma lista de cursos para fazer. Mas, é, se por um acaso você é um ouvinte aqui e tem LinkedIn Premium, tem acesso à plataforma de ensino do LinkedIn, tem um curso que eu fiz uh, que chama Leading Like a Futurist. Não sei se tem legenda, tá? Eu acho que sim. Que é liderando como futurista. E aí entra muito... Sobre o pensamento sistêmico, né? que é o, o é... que eu acho que é uma das. Até esqueci de falar na minha parte, que é uma habilidade que eu acho que um, um, um profissional do futuro tem que ter, e um líder mais ainda, né? que é esse pensamento sistêmico. Existe também um curso no MIT, se não me engano, no MIT X Pro, que chama Systems Thinking. Que é... Por, quê? por que eu falo desse tipo de pensamento? Como a gente né, já falou aqui em outro episódio, do mundo VUCA, BUNNY, etc., o mundo está cada vez mais complexo, né? Que tem a ver com o original da palavra, tem a ver com a trama de tecidos, né? Então, assim, antigamente você executava tal ação e o resultado era aquele, e pronto, acabou, era reto, né nada exponencial, era isso e pronto, acabou. E hoje, não. Hoje você toma uma decisão to e, ou, ou parte para alguma ação, você tem sérias consequências em várias outras coisas. Né? É, basicamente, é o filme do efeito borboleta hoje. É, tudo que você faz tem uma consequência muito maior do que é, você pode imaginar. E aí tem vários, várias outras, outras coisas. Não sei se eu indico esse artigo, mas tem um artigo, ele é, ele é muito de economia, mas eu já falei aqui, que é do Frederic Bastiat, que é mirar no que vê e acertar no que não vê. Né? É muito sobre políticas econômicas. Né? O governo quer arrumar ou uh, fomentar alguma coisa na economia e acaba fazendo outra coisa. Né? Como, por exemplo, aconteceu com PixTinder. Né? O governo queria uma forma das pessoas mandarem dinheiro de forma online gratuita para a pessoa física. E 24 horas... E aí colocou lá uma um campo de mensagem de 140 caracteres, as pessoas estavam usando, mandando um centavo para outra, uh, com mensagens amorosas. Então, assim, né, mira no que vê, acerta no que não vê. Então, assim, eu acho que um líder, seja ele do governo, ou seja ele empresarial, da sua área, etc., ele tem que ter esse tipo de pensamento. Inclusive, é a próxima área de conhecimento que eu quero buscar mais informações. Uh, é isso assim, se prepare uh, aprenda sobre metodologias ágeis também, uh. e aí em consonância, né, olha que palavra bonita consonância, no, na, na mesma, no mesmo tom do último episódio, eu vou indicar você não sair comprando cursos, né, e, e pesquisar conteúdos grátis na web, né, metodologia ágil cara, tem até certificação de graça né, e você que é preocupado com certificação tem lá o Scrum scrumstudy.org, alguma coisa assim. E aí eu deixo nas referências para quem estiver no grupo do Telegram uh, o nome dessa organização que tem até certificação grátis. Pelo menos até um tempo atrás tinha, era grátis. Uh, uh, não tem tanto valor no mercado do que outras certificações mais uh, caras, né? Mas é para quem não sabe nada, como eu falo, né? um pinga letra. Então, uh, procure, antes de se aventurar em cursos, procure uh, sobre esses assuntos, né, é, livros também, é interessante Tem um livro, e aí vai ser minha indicação também, como a minha slash career aí de make de futurista, é o Full Spectrum Thinking, esse não tem em português até hoje, é o um livro de um dos maiores futuristas da atualidade, que também tem muito a ver com esse pensamento sistêmico, né, que talvez hoje seria, vamos dizer, uma comparação não muito boa, Seria os 50 tons de cinza. Né? O que, que é isso? Nada é preto e branco. Né? Existem variações de tudo. Né? Hoje nada é sim ou não mais. Né? Em, em muitas áreas, em muitos assuntos, em muitas coisas. Né? Então, é, o full spectrum thinking traz um pouco disso, que é ter esse pensamento mais ah, sistemático sobre as coisas e não achar que ah, tudo é preto no, banco, no branco. Melissa.
2: Deixar a especialista para o final, né? Ela que fecha a especialista na área. Verdade. Eu não vou falar de cursos, <risos> obviamente. Não vou falar de cursos. Deixa isso para o Stefano O já falou. E a gente já falou bastante sobre isso no episódio da semana passada, né? É, eu vou pegar um pouco... vou Puxando um pouco para aquele meu lado da criatividade das restrições, aumento de repertório, essas coisas... É, e que eu acho importante também para desenvolver o líder do futuro é sim, o, de novo, o aumento de repertório, buscando coisas diferentes, você precisa ter esse conhecimento técnico, como o Stefano falou precisa, você precisa entender sobre metodologias ágeis você precisa entender um pouco mais sobre teorias até de liderança, como a Renata já apresentou algumas aqui, mas busque coisas diferentes, pegue busque referências interessantes né, de, de momentos de liderança de pessoas, ex, ex, exemplos de liderança é, importantes. Quando você faz o teste do, 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 do Myers-Briggs, né? do MBTI, né? que a Renata falou das 16 personalidades, dependendo do site que você vai, ele inclusive te mostra quais são líderes conhecidos, tanto reais como ficcionais, que têm aquele mesmo perfil que você. Então, aproveite e leia um pouco também sobre esses líderes para você entender o porquê, o que que faz as pessoas terem aquelas características, né? Como que se destacam essas características delas. Então, acho que isso é importante. O outro ponto, né? Faça terapia né, vamos lá, o que que é uma coisa importante, né, a gente fica falando, ah, mas terapia, terapia. sim, faça terapia, gente, ache uma forma, o um modelo ideal, e a Renata é a mais especialista ainda nessa área, por ser psicóloga, mas acho que sim, a terapia é importante, você se encontra no seu momento é, em terapia, mas em algum momento entenda que isso possa ser o seu caminho, que seja importante. Particularmente, acho que foi um caminho muito importante para mim, eu acho que tem que ser, que eu acho que pode ajudar muita gente aí para se descobrir cada vez mais que tem a ver com aquele exercício que eu comentei agora há pouco, né? Do de você encher saber efetivamente quais são os seus valores, o que, que encaixa com aquela empresa que você está trabalhando, às vezes você está tão incomodado com, seu, com, com, a sua, com a sua atual função, o seu atual emprego. E não é necessariamente algo técnico, às vezes pode ser algo de valor que você ainda não identificou, que tem, uma, que tem algo que não está combinando entre o valor da empresa e o seu próprio valor. Então, às vezes, a terapia pode ajudar, né? Então, acho que esses são pontos importantes, porque para você ser um líder do futuro, você precisa ser uma pessoa, você precisa se entender como pessoa, né? Não, não tem como, como fugir, fugir muito disso, né? Então, deixa eu ver se eu tenho mais algum ponto importante para destacar em relação para o líder do futuro. Acho que é isso.
1: Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu interrompo, a Renata. Perdeu a <risos> vez, né? Perdeu a vez. <risos> Na verdade, gente, tem tanta coisa para falar desse assunto e o Stefano, ele deu uma pincelada, ele trouxe uma palavra que me fez lembrar de toda uma teoria por trás, que é o Management 3.0, né, que é, é que é justamente o comportamento da liderança especificamente desenhado, né, é, para falar de, de liderança Em métodos ágeis, mas que tem uma facada fantástica que fala em liderar o sistema e não as pessoas. É, e eu então já assim, já que não vai mais dar tempo para a gente descer e se aprofundar aí, é, fica a sugestão de, de né, para ampliar o portfólio. Porque a gente, que é o que a Melissa sempre fala, né? Ampliação de portfólio, management 3.0 tem conteúdo até não poder mais na internet, é, que vale para vale vocês conhecerem, entenderem um pouco mais de outros pontos de vista e outras formas de se fazer liderança diferente daquele modelo desenhado lá é, em tempos de Ford, né? É, e aí, de novo, reforço, acho que Mel, obrigada pelo jabá aos psicólogos, né? Mas quem não quiser, quem não puder né, contar com esse apoio, né, é, busque, busque o processo de se conhecer. Com a ajuda de alguém ou sem a ajuda de alguém, né, é, é, o, o principal movimento é se conhecer entender o seu porquê, né, é para que você busque aí os conhecimentos que você quer e busque as conexões que você precisa fazer. Né? E lembrando que aqui a gente pouquíssimos momentos falou de conhecimento técnico, porque a gente está falando de atitude. Então, mais do que buscar se informar, né, eu faço a provocação. O é, que você pode fazer para colocar em prática tudo isso que a gente está falando?
0: É, quase sem palavras, mas eu preciso encerrar, <risos> então eu tenho que falar. É, muito obrigado né, pela sua audiência até o momento. Uh, compartilharemos todas essas referências aí No grupo do Telegram uh, Acesse aí o nosso Linktree Deve estar em algum lugar aqui Da plataforma que você está escutando Se você está nos ouvindo pelo YouTube Por favor, se inscreva no canal uh, Deixe seu like nesse vídeo Para saber que, a gente, né, que você gostou né, E nos ajudar aí a levar a palavra né, do Profissionais do Futuro a mais pessoas que precisam sair das trevas do passado e da, né, da, da era medieval e se tornarem profissionais do futuro, beleza? Muito obrigado, é isso, até mais, fui!